0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tamaño Oficio con Martín León, el doncel de la comedia en México. Hola Martín, ¿cómo estás?
1: Hola, yo muy bien, y también déjame decir a mi co-host, ella es la lesbiana más profesional que yo conozco, ella es Hane. ¡Wow! Eh...
0: Oye, ya voy a comprar una como mezcladorcita que vi, que da esos Pero... efectos de aplausos y sí, de Ah, y, uh, y así. Va a ser
1: como la muchedumbre. ¡Sí! ¡Sí!
0: Ándale, para que tengamos así como público.
2: Okay.
0: Como los programas de Shakespeare, de Chespirito cuando yo era chiquita, decía que las risas no son nada. Y se oían más fakes que nada, pero...
1: Bueno, es que una cosa es que no eran grabadas y otra cosa es que fuera obligaron a la gente a reírse así. Ríete, ríete.
0: Mira, ah, eso me olvidó. Yo había quedado en el podcast anterior que iba a llevar como una minuta o agenda de este, de este podcast. Entonces, como primer punto, teníamos el saludo, ya nos saludamos. Segundo punto es como un update de cómo nos encontramos.
1: Por favor. Muy Mar. bien. Yo estoy bien. Eh, fue una semana medio intensa La semana pasada en el trabajo Y además como que alrededor de eso Me estoy poniendo muchas cosas que hacer Entonces Salgo de una cosa para meterme a otra Pero sí tuve tiempo para ver ahí En unas cosillas de tele Y, y Pero en general, en general bien Tuve unos shows en inglés
0: Ah, sí vi, sí vi
1: sí que si van este este sábado en realidad tengo show en Rouge Bohem Bistro en la zona en zona rosa en inglés mándame un mensajito a mis redes sociales mintonarel para saber de los boletos es, es gratis pero necesitan
0: entrada
1: necesitan anotarse en lista de que van
0: a ir. perfecto para el ¿Y control, Jané? Camino, ¿no? control de asistencia por aquello de la pandemia me imagino que es así.
1: exacto exacto no y también es como medio que la, cuando el show es gratis te dicen Claro, sí voy, entonces tú estás contando de que lleguen, estás como guardando lugares para gente que sí va a ir. Ah, claro. Y, este, y, en, no y a la mera hora diez personas no llegan, entonces es como de, güey, qué oscuro.
0: Exacto. Pues yo bien, yo sigo en mi descansito, entonces este, he aprovechado muy bien al rato, a, al final del podcast, en el punto número 5 de nuestra minuta. <risa> en recomendaciones, tengo un chorro de recomendaciones que hacer no, viendo y viendo y viendo estuve pegada en Netflix así pegada en Netflix viendo todo lo que se me pa ponía enfrente tengo que aprovechar, ya esta es mi última semana de descansito ya el próximo lunes regreso a la oficina entonces hay que aprovechar
1: pero sí está padre que te están dejando descansar porque al menos luego en mi agencia te dicen, es descanso y de repente te llegan mensajitos así oye, ¿dónde está esto? Oye, ¿y esto qué?
0: Oye, ah, no, esto sí, qué? sí, sí me han escrito así de repente de, oye, y ¿cómo le haces para tal cosa? O ¿cómo le haces para no sé qué? O ¿dónde encuentro no sé cuál? Y pues ya les tengo que contestar. Casi no me piden cosas y no quieren que prenda la... la... ¿Cómo se llama la, la computadora, computadora? Porque es incapacidad emitida por el IMSS. Entonces, entiendo que si te, o sea, si por alguna razón el IMSS entera que me estoy conectando, como a, aunque sea 10 minutos a trabajar, pues sería un problema para la empresa. Porque cuando oh, tienes no. incapacidad del IMSS, pues no debes de trabajar. Por eso te la dan, para que no trabajes. Muy bien. Pero sí, la verdad es que he aprovechado y he estado viendo un buen de series. Me aviento una serie por día. wow Así. Mientras
1: tanto, yo no puedo acabar una serie, te lo juro.
0: Yo me conecto tipo 9 10 ponle 10 de la mañana, ¿no? Ya que desayuné y todo, me conecto y me sigo hasta que se acaba. De hecho ya me salen los letritos esos de Netflix de sigues ahí, ¿Sigues ahí? sí, seguiré.
1: Qué bueno que ya haya recomendaciones,
0: y sí. si me gusta. Y traigo de todo tipo de recomendaciones, desde LGTB hasta Suspenso, ya sabes. No, eso no, eso no, nunca recomendaría algo así. Mandaría a quemar eso. <risa> Oye, Martín, pues cuéntanos, cuéntanos quién es nuestro invitado esta vez.
1: Claro que sí. El invitado de hoy es un amigo mío que conocí cuando estaba yo en la universidad por medio de otro amigo mío. Y es traductor, estudio letras, es traductor, como dije, y también editor. Es alguien, para variar, saben que yo admiro, eh, pero pues yo admiro a todos mis amigos, incluyéndote a ti, hija. ¿no? Eh, son gente muy entrañable, gente muy inteligente y pues Víctor no es la excepción. Eh, la verdad es que me encanta platicar con él, pues es una persona sumamente inteligente uh -huh. y que además siempre tiene como comentarios muy como atinados y yo creo que pues por medio de, por medio de esta entrevista pues van a ver esto de él. Entonces sí. pues sin más los dejamos con nuestra entrevista con Víctor Altamirano. Venga. Hola, bienvenidos a otra entrevista de Tamaño Oficio. Hoy está con nosotros un amigo mío, Víctor Altamirano, editor, traductor, entre otras cosas, eh, activista. Eh, por favor, Víctor, cuéntale a los, los que nos escuchan qué estudiaste, a qué te dedicas ahorita y en qué espectro de, de y es LGBT te, te ubicas. Okay. Eh, bueno, muchas gracias
2: por invitarme y... Yo, yo estudié letras hispánicas en la UNAM, eh, entré en el 2004. Eh, soy de Puebla originalmente y vine aquí a estudiar al, al DF. Eh, y ahora soy traductor principalmente eh, de textos académicos y un poquito de literatura, eh, del inglés al de español. Y me considero gay.
0: Oye, ¿y ¿actualmente a qué te dedicas? O sea, ¿qué, ¿cómo es tu trabajo?
2: ¿Cómo es mi trabajo? Eh, ¿Qué es tu trabajo? Pues es muy solitario en realidad. Eh, o sea, me mandan algún texto. Yo puedo decir si lo quiero traducir o no. Por lo regular es como historia o filosofía, o muchas ciencias políticas, eh, que son los temas que más me interesan. Y estoy trabajando en mi computadora todo el día. <risa> eh, <risa> Sí, o sea, el, el proceso de traducir es medio... es leer el texto muchas veces, ¿no? Entonces, primero leo el texto en el original en inglés, luego lo leo mientras lo traduzco, eh, y luego reviso mi traducción comparándola directamente con el original, y luego otra vez le vuelvo a leer el texto, pero solo mi traducción. Entonces, es, eh, al final me acabo aprendiendo los textos, ¿no?
0: Sí, no, ya puedes dar un discurso tú, así. ¿eh? Ya me sé. Ves al político, ¿Ah, yo le traduje su discurso. Ay. Y lo podría decir mejor que
1: él. Sí, un poquito. ¿Y cómo fue tu camino hacia llegar a lo que estás ahorita? O sea, ¿cómo, ¿en qué momento escogiste letras hispánicas y de ahí cómo te moviste a llegar a, a traducciones?
2: Cuando estaba pensando que estudiar en la prepa, en realidad tenía dos opciones, que eran cine o letras hispánicas. Y mi preferida en realidad era cine. Y presenté el examen al CCC, eh, pero no me quedé. ¿no? Llegué a la última etapa y ahí me votaron. Eh, y al mismo tiempo presenté el examen para, para la ONAM Y ahí sí me quedé, por bien poquito en realidad. Eh, creo que solo tuve dos puntos más del mínimo para entrar algo así. Las matemáticas me arruinaron. Eh, pero bueno, entré. ¿no? Y eh, decidí estudiar letras hispánicas porque me gustaba mucho leer. ¿no? Eh, y no tenía tanta idea de de qué era la carrera, en realidad. Solo sabía que me gustaba leer. Y creo que eso le pasa a muchos que estudian letras hispánicas. Y no te das cuenta, en realidad, de que es de... O sea, la carrera tiene como meta analizar la literatura, no, no escribir y trabajar con lengua en general. ¿no? Eh, entonces hay mucha lingüística también que descubrí que me encanta, en realidad no, no sabía que me gustaba la lingüística hasta que estuve en la carrera, eh, que no es algo común en mi carrera, en realidad casi todos los que estudian letras hispánicas odian la parte de lingüística por científica. Eh, y de ahí cuando, cuando salí hice mi servicio en el Fondo de Cultura Económica, en el área de literatura, y les gustó mi trabajo. Eh, y cuando acabé mi servicio me empezaron a encargar cositas, como revisiones de textos y lectura de pruebas, trabajo editorial. Que también eso descubrí haciendo mi servicio, que me encantaba y no, ni siquiera sabía que era una opción dentro de mi carrera, porque en realidad no, no te hablan mucho del mundo de editorial. Es como tú vas a ser académico o vas a enseñar literatura y esas son tus opciones, cuando en realidad hay pues está todo el, todo el mundo editorial como opción también. ¿no? Eh, y después de trabajar como seis meses haciendo trabajo freelance para, para el fondo, eh, me, se abrió un puesto de editor y me lo ofrecieron, ¿no? que es un montón de suerte. O sea, la cantidad de personas que pueden salir de la carrera y a los seis meses volverse editores es mínima. ¿no? O sea, es, soy súper privilegiado por eso. Y el, trabajo, el, el, el puesto de editor que me ofrecieron era el de traducciones y proyectos especiales, que es un poquito raro. Eh, o sea, lo, todos los demás editores en el fondo eh, llevan como literatura, o, o arte, ciencias políticas y así. Y es un trabajo más de, de gestión de derechos. Tratas directamente con el autor eh, y, con, y trabajas su manuscrito, pero también estás consiguiendo muchos derechos internacionales porque, porque el fondo publica muchas traducciones. ¿no? Y lo que yo hacía eh, era tratar con los traductores y revisar sus textos ¿no? y con obras que eran... La parte de proyectos especiales es muy engañosa porque proyectos especiales en realidad son las cosas que llevaban años y no salían ¿no? por complicaciones. Eh. <risa> pues llevaba, llevaba todas las traducciones y empecé a, o sea, revisaba las traducciones y veía como el proceso de traducir y demás. Y mi jefe, entonces, eh, Juan Carlos Rodríguez, que el, su gente, es un gran traductor también, entonces daba un cursito de, de traducción para los eh, chicos de servicios social que estaban a, a mi cargo, eh, que todos venían de letras modernas y ellos casi todos querían ser traductores, pero la traducción que enseñan en la UNAM es no es muy realista, ¿no? Eh, ¿no? No se parece mucho a lo que es el mundo real traduciendo. Es como más académica, en el sentido de, o sea, no de traducción de, te de textos académicos, sino de pensar sobre la traducción académicamente y los problemas de, de la traducción y así. Y eso puede ser muy interesante, pero también es súper coartante en el proceso de traducir, ¿no? Eh, entonces, en, es, en este cursito... Eh, Empecé a traducir también cositas que ya antes había empezado a traducir por gusto, pero nunca me las había revisado nadie. ¿no? Eh, entonces ahí le empecé a agarrar mucho más de gusto a la traducción y empecé a adentrarle mucho al, al mundo editorial. ¿no? Eh, y al mismo tiempo que estaba en el fondo, tenía una revistita que se llamaba Anal Magazine, de la cual yo solo hice dos números. Eh, que estaba como dirigida al público homosexual, a hombres gays en realidad, ¿no? y, pues, y intentaba ser como erótica y, y académica a la vez, era una cosa rara, eh, <risa> que estaba muy inspirada en Bot Magazine, ¿no? pero, pero te, quería tener su, propio, su propia identidad, no sé si alguna vez lo logró, pero bueno. Eh, y después de eso entré a, bueno, mi, mi, hubo un cambio de dirección en el fondo eh, y mi jefe se fue y yo no me tenía que ir, pero ya estaba muy cansado del fondo eh, y de la burocracia del gobierno y así. Y entré a Tusquets como editor también eh, y de Tusquets acababa de comprar Planeta. Eh, entonces Tuskegee estaba en un desastre total. ¿no? Eh, llevaban libros atrasadísimos eh, porque en el proceso de incorporación a Planeta no... Eh, pues básicamente dejaron de hacer nada y no, y no tuvieron editor durante, creo que seis meses o algo así. Entonces cuando entré había que ir sacando libros al paso. ¿no? Eh, y estuve ahí ocho meses porque el trabajo era excesivo. Eh, o sea, continuamente salía de trabajar a las 3 de la mañana ¿no? para sacar los cuatro libros que había que sacar en un mes. Eh, y entonces en ese proceso que estaba ahí en tus Tusquets, harto de no tener vida, eh, pensé como, a ver, te encanta traducir, ¿no? Y conoces gente en el mundo editorial, eh, conoces a gente en el fondo todavía, ¿por qué no les dices que si te dan una traducción? Y a ver si puedes hacer eso, ¿no? Si puedes vivir de eso. Entonces, me encargaron una traducción de un tema que me interesa mucho, eh, que son los, los estridentistas, en, en, que es un movimiento literario mexicano. Eh, y cuando renuncié me dediqué a hacer eso y les gustó mucho mi traducción. Entonces, de ahí, eh, pues de ahí en realidad he empezado, siempre he tenido trabajo de traductor. ¿no? Eh, ya sea que el fondo me, me dé cosas o que personas lean mis traducciones y sea como, ay, me gustó mucho traducción, ¿quieres traducir esto para la Suprema Corte? Eh, que eso me pasó y, y fue muy bonito. ¿no? Perdón. Eh, las... <risa> sí. <risa> eh, <risa> o conozco gente, también, por ejemplo, mi ex, un exnovio tra eh, trabajó en Vice un tiempo y fui a una fiesta en Vice y estaba la esposa del editor de ahí, que era la editora de, del Museo Jumex y eh, estaba justamente un traductor, entonces le mandé unas traducciones que tenía y estuve traduciendo textos para el Jumex durante todo el tiempo que estuvo ella. Y a partir de ella también otros museos gringos me han contratado, eh, traducido para el, para el MOMA, para el PS1 del MOMA eh, y para el Museo de Paul en Chicago. Y para el moma de San Francisco también, y así, ¿no? Pero, pero oh. al final, al final todo el mundo editorial es muy chiquito y es muy de conocer gente, ¿no? O sea, no es muy difícil entrar
0: en realidad. Ah, oh, pero está padrísimo. Está súper interesante, además. Está, está padre. Aparte, no sé, como que aprendes muchas cosas, ¿no? Haciendo esas traducciones.
2: Sí, eh, es, eso es, eso es de, mi, de mi parte favorita de, de traducir. ¿no? Eh, con lo, la mayoría de los textos que traduzco son de temas que ya me interesan, pero no conozco a profundidad. ¿no? Eh, y en el proceso de traducir necesitas, sobre todo textos académicos, necesitas revisar un montón de las cosas que el autor usó de base para su libro. ¿no? Eh, de hecho, una parte ya hacia el final de la, de la traducción, es como cotejar las citas que ellos hicieron en las traducciones que existen al, al español. Entonces, al final acabas teniendo un conocimiento pues muy muy profundo del tema del libro, entre la cantidad de veces que lo leíste y toda la investigación que tuviste que hacer, acabas teniendo un conocimiento bastante académico, ¿no? e incluso puedes como pelearte con lo que plantea el autor a partir de, 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 uh -huh. todo lo, de todos los textos que, que leíste para hacerlo. Eh, y sí, eh, en realidad he aprendido de un montón de temas que ni siquiera sabía que eran tan interesantes. ¿no? Por ejemplo, hace poquito traduje un libro que se llama eh, el, Las leyes de la guerra en el pensamiento internacional, es historia del derecho. Eh, de Historia de la Filosofía del Derecho, en realidad, y lo que hace es analizar eh, textos de, del siglo XVI en adelante, es como un capítulo por siglo, y es un, es un tema súper apasionante, en realidad, cómo se ha concebido la guerra y cómo es que ahora la guerra es como es. A partir de esto lo entiendes perfectamente, ¿no? y es un, es un tema que nunca hubiera comprado un libro sobre eso, ¿no? <risa>
0: Exacto. Sí. Por si alguien tenía el, la errónea idea que yo tenía en mi cabeza, que era como que les hacen el texto y lo van traduciendo así. ¡No, gente! ¡Sí, investigan! Y si sí ven más allá de la traducción así de pollito, chicken, chicken.
1: Sí, no, 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 eso, es no
0: es eso, gente. No es Google
1: Translate. ¿Tú me en el fondo ya has trabajado como cerca de, del gobierno y Ahí está como dicotomía el gobierno, que por un lado, precisamente el gobierno de la, de la capital es muy como, te quiere ver muy abierto, muy open mind, todo el asunto, pero digamos que en otros niveles sí todavía hay como barreras eh, hacia la inclusión y hacia, y, hacia, y hacia puntualmente la igualdad de derechos en ciertos estados. ¿Cómo fue tu experiencia? O sea, digamos, si tú entraste, ya fue el closet, o si decidiste no les lo sé al principio. Y, cua, y si sentiste que hubo algún tipo de trato diferente por, por, por cómo te expresabas en tu sexualidad. El, el mundo de la cultura es particularmente diferente al
2: resto. ¿no? Entonces, o sea, no sé cómo sea en otras instancias de gobierno. Eh, estoy seguro que debe ser menos, menos abierto. Eh, pero en el mundo, el mundo editorial, en realidad, en el mundo editorial la mayoría de las personas son mujeres. ¿no? Eh, y cuando yo entré al fondo, mi jefe, Juan Carlos, eh, es homosexual. ¿no? Eh, y era abiertamente homosexual. Eh, tenía una expresión, eh, lo que dirían, afeminada. ¿no? Eh, y no había ninguna ningún juicio al respecto por eso. De hecho, él como editor es súper respetado, ¿no? también como traductor. Eh, y yo cuando entré, o sea, cuando estaba haciendo mi servicio ahí, eh, primero fue como... Creo que no tengo que decir que soy homosexual, ¿no? Eh, para ahorrarme cualquier discriminación que pueda haber. Eh, pero ya viendo cómo era el ambiente en realidad, y sí, cómo se trataban todos, o sea, lo dije así casualmente, y nunca hubo ningún, ninguna respuesta negativa o sorpresa ni nada. Eh, no creo que haya tenido que ocultar mi sexualidad nunca. Eh, o sea, no más allá de lo que uno tiene que hacerlo en, su, en el espacio de trabajo. ¿no? Eh, y... Sí, fue, en realidad fue siempre muy, muy abierto, ¿no? En, en el fondo. En Tusquets fue un poco diferente. Eh, la, primera vez, la, la primera vez que fui a comer con mi, con mi jefa en Tusquets, eh, me preguntó qué iba a hacer el fin de semana y era justo el fin de semana de, del Pride. ¿no? Entonces le dije que iba a ir eh, al Pride con mi, con mi novio y luego íbamos a ir a una, a una fiesta. Y me dijo, ay, ah, ¿cómo se llama tu novia? Eh, que es, es como, <ríe> o sea, voy a ir al Pride con mi novia, no tiene mucho sentido. ¿no? <ríe> Pero, bueno, entonces fue así y en ese momento me, me lo pensé así como, a ver, ya saliste de con ella y no sé si no yo o no quiso ir. ¿no? Entonces, ¿qué haces? ¿O, ¿O le mientes y te vuelves a incrocentar o le dices que no oyó bien. ¿no? Y opté por la segunda eh, y primero como que se sacó un poquito de pedo y luego empezó a hacer como, no, ay, perdón, 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 oí mal, oí mal, oí mal. Eh, yo no, no, no vayas a creer que soy homofóbica, en realidad tengo un montón de amigos homosexuales. A mí me encantan los homosexuales y así como esta, <risa> <risa> esta sobrecompensación que al final me hizo sentir también como si fuera un como el gay best friend, ¿no? Como el un seleccionable más. Eh, pero después de eso tampoco hubo como, como ninguna carga negativa. Eh, sí, yo nunca sentí discriminación por eso realmente. Es, solo fue ese momento raro donde quizás se oyó mal, en realidad no lo sé. Eh, pero eso fue todo.
1: Sí, sí pasa que hay gente que te da como la chance de Correcto. enclosetarte, como dices. Sí. Pero igual, como dices, o sea, igual y, o, o sea, estaba comiendo y entre todo, pues oyó otra cosa.
0: Sí, quizás asumen, pues como siempre asumen que eres heterosexual por default. Sí, sí, sí. Entonces, es... igual la, lo escuchan la... correcto y bueno. Sí, cambio, si, no,
2: si no oyeron mal, mejor asumen que eres heterosexual. Exacto. No, yo
0: mismo, sí. En el fondo, ya nos contaste que todo era como muy muy light y demás, pero ¿existía algún tipo de política? No sé, ¿algo que en, el, en algún reglamento? ¿Algo que, que existiera ahí que dijera Ey, no se vale la discriminación, una cosa así? ¿O simplemente era como el ambiente per se por el tipo de gente que trabajaba allí? ¿O quién sabe? <risa>
2: <risa> eh, no estoy seguro, pero creo que o sea, cuando yo entré era el gobierno de Calderón todavía. Eh, y creo que, el creo que en ese gobierno o en el anterior emitieron como una cosa de no discriminación eh, que eran, o sea, reglamentos bastante genéricos en realidad que estoy seguro que, no se que siguen sin cumplirse en la mayoría de las instancias. Sé que cuando estaba Peña Nieto ya eh, empezaron a poner eh, carteles por todos lados que decían que en el fondo no se discriminaba. Y supongo que eso era una política del, del gobierno federal en relación con todas sus instancias eh, y por eso pusieron todos esos carteles. Pero no estoy seguro de que tuviera que ver con eso la, la forma en que era en que el fondo. ¿no? Eh, creo que más bien es por, el, por cómo es el mundo de la cultura y Ayuda mucho en realidad que, que la mayoría de las personas que están en el mundo de la cultura son mujeres ¿no? y, y la directora antes de que yo entrara del fondo, eh, Consuelo Sáizar, pues es una mujer lesbiana abiertamente, ¿no? entonces también es un ambiente donde no solamente es que haya muchas personas, muchas mujeres y muchos homosexuales, sino que hay personas hay, hay homosexuales y hay mujeres con poder. Entonces, eh, o sea, en, en niveles altos. Entonces, la, la relación es muy diferente ¿no? al, al resto de las empresas donde, incluso si hay bastantes mujeres o hay unos cuantos homosexuales, los que tienen el poder siempre son hombres. Uh
0: -huh. Y en esta otra, en la, en la segunda empresa que mencionas, se me fue el nombre, perdón. Allí, ajá, y, ahí me lo, ¿Y ahí tenían alguna política escrita o algo o nunca supiste y fue como un poco igual?
2: No sé si Tusquets la tenía antes eh, de incorporarse a Planeta porque Tusquets tenía muy pocas cosas reglamentadas en realidad. Al menos en México, como era, era una editorial muy, muy chiquita. En México era, eran seis personas, cinco personas. Eh, no sé si tenía un reglamento al respecto. Planeta sí lo tenía. ¿no? Eh, siendo esta transnacional gigantesca española, eh, sí tenía reglamentos de no discriminación y tenía como... Tuvo una campaña de sensibilización con los libreros. Eh, los libreros son los, son los que van a convencer a los que tienen librerías de que compren tu libro. Eh, y son, pertenecen a la, a la editorial, pero eh, funcionan por comisiones, son como vendedores en realidad. Y es un ambiente muy diferente al de la editorial tal cual, porque es, pues es ventas en realidad. ¿no? Eh, y en algún momento hubo una campaña de, de sensibilización con ellos, eh, pero tenía que ver también con Tenía que ver más con cómo presentar los temas de los libros que vendían. O sea, esta, esta novela erótica es, la escribió un homosexual cubano, ¿no? Y entonces no puedes decir que es una novela de putos. Eh, necesitas venderla de otra forma. Eh, y era, era como más hacia, sí. hacia eso, ¿no? Hacia cómo manejar los temas de los libros que estaban vendiendo, que a cómo tratar a, a la gente. Pero. Eh, o sea, en realidad los libreros creo que, o sea, sí a veces podían usar palabras que eran que se pueden considerar ofensivas eh, pero creo que era más bien una falta de de contacto eh, con personas diversas que una sí, o sea, discriminación social integrada no, 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 no,
1: no personalizada. Uh -huh. Sí. Porque lo interesante también es que es el lugar donde este mundo más diverso se topa con el mundo entre comillas mainstream o sí. sin comillas en realidad mainstream. Es igual que eh, en el cine, que igual la producción de cine especialmente en, en las áreas, en, en, no en el área de, de tramoya y de, y, de, y de iluminación, sino la parte de, de producción es muy diversa, pero de repente mover una película con temática este homosexual, con temática lésbica, con temática trans, de repente tienes a productores que sí tienen 80 mil eh, conocidos y amigos gays, pero es como no, por el mercado no lo va, no lo va a comprar, sí. entonces, está como, entonces era como ese vínculo, no es como, sí, ustedes son toda esta diversidad, pero de repente llega este rollo de el, digo, sí. el Pongo comillas, en el mercado, porque... Es, es, esa es la parte más interesante, porque los,
2: mientras que los, li, los libreros, bueno, no, los dueños de las librerías, eh, ellos sí son conservadores, ¿no? Eh, los dueños de las librerías sí creen que el mercado solamente son hombres heterosexuales y personas que leen nada más superación personal, ¿no? Eh, o sea, o, o hombres heterosexuales o señoras de Polanco, ese, ese es, según ellos, son los que compran libros. Eh, y en realidad el, la, la tarea del, de los libreros era convencerlos de que el mercado es mucho más diverso. ¿no? Entonces, en realidad es una tarea titánica de, de inclusión que recae sobre estas personas que eran la parte menos diversa de las, de las editoriales. ¿no? Y en realidad creo que lo hacían bastante bien. Eh, o sea, muchos de ellos cuando entraron a trabajar no, no tenían tanto interés en la literatura porque o sea, solo consiguieron un trabajo de ventas y ya. ¿no? Y se dieron cuenta de que el, les gustaba mucho leyendo los libros que tenían que vender porque era más fácil venderlos si los leían. ¿no? Entonces eso mezclado con este cursito que les dieron y demás, eh, sí ayudó un montón ¿no? eh, y sí ha, sí ha hecho que las librerías pongan más tiempo en sus mesas de novedades, eh, libros que son diversos, porque saben que hay, que hay más, más público y que no solamente es en el, en el péndulo de Zona Rosa donde se va a vender la novela homosexual. ¿no?
1: Bueno, mencionas que el ambiente editorial es muy diverso, que hay muchas mujeres. Mi pregunta es si tú crees que todavía hay un lugar, un pie donde todavía cojean en algún, en algún tema de inclusividad o diversidad. Eh, eh.
2: Pues sí, o sea, creo que, como en todos lados, hace falta mucho camino. ¿no? Eh, creo. Bueno, no, sé que los hombres que tienen poder siguen siendo bastante acosadores también en el mundo cultural, como en todos lados. Entonces, depende mucho de qué tanto poder tengan las mujeres, qué tan seguro es el espacio para ellas. O sea, en editoriales donde las mujeres son las, las directoras editoriales, el. Eh, el acoso no, no es real, no, no, no pasa. Eh, porque, ¿por cómo es el ambiente? ¿Por quién tiene el poder Pero en, en las editoriales donde es el escritor consagrado, el que decide que se publica, a, a, se acaban convirtiendo también en un club de Toby, ¿no? eh, donde se, se favorecen comportamientos machistas. Eh, y además de eso, creo que, yo nunca he visto a una persona trans que trabaje en, en el mundo editorial. ¿no? O sea, creo que, creo que son mujeres eh, heterosexuales o lesbianas y eh, hombres homosexuales y ya, ¿no? O sea, bueno, y hombres heterosexuales también, pero eso, ellos son cisgéneros. Ajá, sí, todos todo cisgéneros. Eh, y también creo que no hay muchas personas con discapacidades, ¿no? Eh, y, en general, creo que es un ambiente bastante capacitista también en ese sentido. Eh, o sea, se, se asume que... Bueno, capacitista y elitista, en realidad, también. O sea, se asume que todo el mundo debe conocer toda la cultura, ¿sí? eh, cuando en realidad es súper privilegiado conocer todo lo que necesitas conocer para estar ahí. Y que todo el mundo debe tener una capacidad de concentración inmensa, no eh, que, o sea, sí, no se asume que las personas puedan tener diversidades eh, diversidad de capacidades, ¿no? Eh, y a pesar de que sí hay personas ahí que, que son neurodiversas, por ejemplo, eh, como que no es algo que se hable, ¿no? Es algo que está ahí nada más de fondo y, y nadie lo dice. ¿no? Entonces, sí, creo que, en realidad creo que hay un montón de, de camino por recorrer. Eh, pero también creo que las las personas que están, saliendo, que están saliendo ahorita de las carreras de letras son mucho más diversas y mucho más conscientes. ¿no? Eh, hay, hace poquito estuve en una clase de letras, no, letras inglesas eh, sobre teoría queer. Y todos los alumnos eran, eran o, o eran cis y eran homosexuales o eran eh, trans. ¿no? Y era... O sea, y eran, era una clase con 30 personas, era una clase bastante grande para, para letras. Entonces, todos ellos van a salir de, de, de la carrera pronto y van a entrar a un mundo editorial o académico y van a ser más diverso el mundo. ¿no? Entonces creo que, o sea, definitivamente no le corresponde a ellos hacerlo diverso, debería venir de todos lados. Pero también creo que eso va a ayudar mucho a, a, a abrir conversaciones que no se tenían todavía y hacer espacios más seguros para, para los demás.
0: Interesante. En todo el tiempo que, que has trabajado y demás, o sea, se ve un buen futuro, un futuro como prometedor, pero en el Inter, pues sí se ha avanzado, entonces bastante o poquito. Bueno, ¿cuál es tu percepción más bien?
2: En la, en la carrera, o sea, en, en cuanto a, a la universidad, creo que ha avanzado mucho. Cuando yo estaba en, en la carrera, eh, había cuatro personas afuera del closet y eso era todo. Eh, yo era una de ellas. Eh, y era un comportamiento bastante enclosetado en realidad. O sea, no es que tuvieras que ocultar que eras gay, eh, pero pues sí, o sea, tenías que ser menos abierto que, que, sí, que en otros lados, ¿no? o sea, que en, en la vida privada. Y, no se, y eso no se mencionaba en ninguna clase, ¿no? o sea, no, no, no tenía injerencia en los temas que, te, que quería tratar. De hecho, recuerdo en, en alguna clase que eh, dije que quería trabajar algún texto de nuevo a partir de la teoría de queer y me dijeron que eso okay. qué, que Novo era mexicano, eh, que no tenía que ver nada su sexualidad en él, cosa que no sé a quién cree eso. <ríe> es Novo, además. Eh, y que además la teoría queer era una importación anglosajona y que estaba imponiendo modelos eh, que no tenían sentido en la literatura mexicana. ¿no? Eh, y ahora ya no es así. ¿no? Digo, ahora seguro hay maestros que todavía son así, pero ahora hay una clase de, de teoría queer en... en en letras, ¿no? Eh, y ahí definitivamente ha, ha habido un montón de avance. Eh, y creo que tiene que ver mucho también con que a mí me tocaron maestros que ya estaban muy viejos, ¿no? Eh, y que ya... O sea, y, y, y los maestros jóvenes apenas estaban empezando a entrar y las generaciones que están ahorita tienen maestros mucho más, mucho más jóvenes, eh, tienen maestros de mi edad también. Eh, y tienen preocupaciones muy diferentes, ¿no? entonces creo que ahí la, la apertura tiene que ver mucho con un cambio de generación tanto en, el, en, el, tanto en los profesores como en los alumnos. ¿no? Y en el mundo editorial no sé qué tanto haya cambiado en realidad. Eh, creo que, digo, mi, mi relación ahorita con el mundo editorial es bastante impersonal, es más bien por correos. Eh, pero yo lo veo un poquito igual. Lo, lo que vi hace poco es que empezó a haber una discusión sobre acoso. ¿no? Eh, al mismo tiempo que, que Me Too estaba pasando en, en todos lados, se empezó a discutir en el mundo editorial. Eh, y los, las generaciones más viejas de hombres con, eh, heterosexuales con poder salieron luego, luego a defender a sus, a sus cuates y que ellos nunca habían hecho nada. Eh, pero es una discusión abierta ¿no? Eh, y además, o sea, hace poquito me vi con, me vi con editoras de... Hace poquito, hace, antes de la pandemia en realidad, <ríe> me vi con, con editores del, del fondo y estaban hablando justamente sobre la relación de, de un editor eh, con, con sus eh, chicas de servicio social que siempre se las intentaba li ligar y, y luego si no le hacían caso, eh, pues les hacía la vida medio imposible y demás, ¿no? entonces se discute ahora, eh, se toman medidas, al menos no está, no está cobijado por todas las partes, ¿no? eh, y creo que ahí ha habido un, un avance en eso, pero es un avance que no, le, no es particular del mundo editorial, creo que es, es de todos lados, y en realidad viene, pues viene de, de movimientos de otras, de otras áreas laborales. ¿no? Sí. Eh, uh -huh. Y en cuanto a, a inclusión de, 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 de personas diversas, no, no creo que haya cambiado, creo que sigue siendo igual que cuando yo entré. ¿no? Eh, espero que cambie con este cambio generacional, sí. pero, pero
1: hasta el momento creo que es igual. Sí, parece pues sí, que más bien ahorita como que el trabajo es intentar de que estas nuevas generaciones, pues iba a decir que caigan en blandito, pero creo que más que eso es que, pues, que sí, o sea, que no, que no sientan que no tienen aliados dentro, ¿no? O sea.
2: Sí, claro. Eh, sí, hacer un ambiente más seguro para para ellos, para que puedan para que puedan expresar cuando se sienten incómodos, cuando se sienten eh, agredidos, porque eso es eso es muy común también. O sea, el, el mundo editorial es súper demandante, ¿no? O sea, es, esto que decía de tus de salir a las 3 de la mañana y demás, en que era particularmente demandante, pero es algo común en el mundo editorial. Los horarios de, de trabajo no, son, no, no están establecidos, ¿no? O sea, uno se va con textos a su casa y trabaja el fin de semana y sale de trabajar a la, a la madrugada y eso se espera de todo el mundo. Y estas exigencias también te hacen como pensar que no tienes derecho a quejarte de nada, ¿no? Que, estás en, como que deberías sentirte privilegiado por haber entrado ya a ese mundo a, a lo limpo del, de las letras, eh, cuando en realidad no, en realidad son ambientes abusivos en muchos sentidos y es, y deberías decir que no, ¿no? Y deberías decir, no, no puedo trabajar de más, esto está arruinando mi vida y además tu comportamiento es sexista, o es misógino, o es homofóbico, o es transfóbico, es lo que sea. Claro. Y creo, sí. y creo, creo que depende de, de, de las personas que, están, que somos parte de ese mundo hacerles, pues hacerles saber que, que los tienen como aliados, ¿no? A los que entran.
1: Pues mi última, eh, más que pregunta, ahorita como dices, estás traductor en tu casa, entonces, eh, de no ser porque tienes rum y serías un ermitaño. <ríe> eh, y, y, y por un lado, qué padre, eh, también como mencionaste, tienes otros proyectos que me gustaría que hablaras de esos proyectos aquí para que la gente los conociera. Ahora sí que los que quieras mencionar. Tengo un colectivo con con Daniel Serraín Oso, que salió
2: en su programa hace poco, eh, que se llama no 41, <risas> 41 Colectivo Incluyente. Y bueno, la, la idea de este colectivo es hacer comunidad, básicamente. Y tenemos varios proyectos que buscan eso. Entonces, eh, ahorita en Activo tenemos un podcast, eh, que se llama El Baile por 41, está en Spotify, oiganlo si quieren, eh, donde entrevistamos a artistas y activistas eh, para que hablen de, de su vida eh, y cómo su vida ha influido en su trabajo y cómo sus identidades se relacionan con su trabajo. ¿no? Eh, es, en realidad, es, es, a mí me gusta mucho, digo, yo lo hago, pero... pero cada que tengo un nuevo episodio me sorprendo de, de, de la calidad del trabajo de las personas que hacen cosas aquí. Eh, y es muy padre para, para conocer a los proyectos de diferentes personas. Eh, tenemos un proyecto que se llama Conversaciones Confinadas, que ahorita que ya no estamos confinados, eh, ya no tiene tanto sentido. Eh, pero era un conversatorio donde un sábado al mes nos, es, bueno, no sé, aún de estoy decidiendo ahí. <risa> eh, eh, un, un sábado de cada mes nos reuníamos en línea a, a hablar, discutir sobre un tema desde la experiencia personal, ¿no? Entonces eh, llegaba cualquier tipo de persona y eh, la idea es que cada uno contara su experiencia y se fuera generando un discurso común común. Eh, de, de este tema. ¿no? Eh, y no solamente decir como ay las cosas son así, sino qué podemos hacer para cambiarlas. ¿no? Eh, lo que el, Como el eslogan de, de las conversaciones confinadas era que estábamos intentando construir un mundo desconfinado mejor ¿no? eh, cuando pudiéramos estar afuera. Y en general creo que esa es la intención de 41 en, en todo, ¿no? Como intentar encontrar formas para que como comunidad hagamos un mundo mejor todos juntos. Eh, creo, espero que pronto retomemos el, el cine club que teníamos. Eh, ahora que ya puede haber reuniones otra vez. Eh, y ese era, pasábamos una película eh, con algún tema queer. Eh, mi favorita de las que pasamos es una que se llama Fluido Cero, de una, eh, es una película post-porno eh, de una cineasta taiwanesa que vive en Berlín, pero creció en Estados Unidos, en, de ciencia ficción, donde en el 2000 creo que 2.121 o algo así, las personas, el, el VIH está erradicado, pero las personas que crecieron, o sea, que vienen de personas que vivían con el virus, eh, mutó su, 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 la química de su cuerpo y sus fluidos ahora producen un placer inconmensurable y es medio adictivo. Eh, y sus cuerpos están intentando ser controlados por el gobierno, las farmacéuticas y los, eh, los cárteles de drogas.
0: Okay.
2: <risa> lo
1: cual nunca pasaría, sabemos. Lo cual nunca pasaría, obviamente. <risa> no,
2: cualquier parecido con el mundo en el que vivimos es Mera coincidencia.
1: Y me parece mm. muy interesante, antes de pasar para la última pregunta, eh, que como lo mencionaste ahorita, eh, que el que el proyecto de, de 41 es, de colectivo 41 es hacer comunidad. Y, y me parece muy padre porque al final de cuentas, justamente fue por medio de la comunidad editora, eh, tus conexiones y todo eso que fuiste, que, que llegaste a un lugar donde te sientes cómodo y estás como eh, haciendo lo que quieres hacer. Entonces, justo es eso, o sea, no, no, o sea, hablamos del, del balance entre, del work-life balance, ¿qué le dicen pero pues al final de cuentas no es que haya una división así tajante entre los dos, sino más bien que esta comunidad que se construye en una, también se sienta en el otro. Sí, sí, claro. y O sea, en realidad,
2: yo, eh, creo que hay muchas personas que entran al mundo editorial viniendo de familias de editores ¿no? o de familias de la cultura. En mi caso no fue así. Eh, y creo que en el fondo además, eh, al menos hasta donde es. Sé, sigue siendo así. Había, hay un esfuerzo real por hacer que la gente que hace su servicio ahí empiece a, a entrar al mundo editorial. Cuando yo, era, cuando yo era editor ahí, con mis chicos de servicio me esforzaba porque tuvieran un texto publicado al menos, ¿no? ya fuera en, la, en la, una traducción. O sea, ya fuera en la Gaceta del Fondo o una partecita de un libro que faltaba o algo así. Eh, y eso les daba... O sea publicar en el fondo es una cosa inmensa en tu currículo, te abre un montón de puertas. Entonces, todas estas personas que en realidad no, ve, no venían del, del mundo editorial, venían de la cultura en el sentido de que habían estudiado letras, pero, pero muchos de ellos no eran los primeros en su, en su familia, los que les gustaba leer, eh, podían entrar al mundo editorial por esto. ¿no? Entonces, era una intención también de... de, pues de de tender puentes ¿no? a, a personas diferentes para, para justamente eh, volver más diverso el mundo editorial. Y creo que eso es lo que me pasó a mí también. O sea, yo, yo no vengo de una familia de la cultura y, y me ayudaron. ¿no? O sea, me, me, tendieron, me tendieron la mano y me dijeron, sabes que está chido lo que haces, entrale. Eh, y es, esa es la idea en todo, ¿no? eh, ayudarnos entre todos y tender puentes para que entren personas de todos tipos a, a, a que tengan acceso al mundo que ellos quieren tener acceso.
0: Oye, pues ya nos estamos acercando al final y yo tengo una pregunta que siempre les hago a los invitados que es, si existiera un genio de la lámpara maravillosa LGTB+, ¿qué deseo le pedirías? <risa>
2: Ay. <risa> eh, <risa> uh, no sé, acabar con la discriminación. <risa> eh, digo, esa es, es una respuesta fácil, es como la, la paz mundial, ¿no? Eh, <risa> pero sí, o sea, creo que, creo que el. Creo que la discriminación es la, es la base eh, de todos los problemas del, de la comunidad LGBT, ¿no? Eh, LGBT más. Eh, y no solamente hay discriminación del exterior, también hay discriminación interna. ¿no? Y hay una segregación de identidades todo el tiempo, eh, que, que viene de de ideas machistas construidas, eh, pero también de una, de una no, no apertura al otro. ¿no? Eh, yo soy hombre homosexual cis eh, y tengo todas estas características que me dan privilegio, no me voy a fijar en, en, las, en las penurias por las que pasa una persona trans o una persona no binaria o lo que sea. ¿no? Y en realidad creo que... Eso, eso es discriminación también y es, es una discriminación súper eh, incisiva. ¿no? Es súper problemática porque no nos permite unirnos, cada quien con, con sus particularidades, a luchar por lo que necesitamos ¿no? para acabar, ver, para mejorar verdaderamente el mundo. Entonces, en ese sentido, creo que
1: acabar con la discriminación es, sería mi deseo.
0: Muy bien, gracias.
1: Sí, como dices, sería un cambio como... No quiero decir esta palabra en septiembre, sísmico, pero... Anyway, muchas, muchas gracias, Víctor, eh, por estar con nosotros, por contarnos tu historia, tu trayecto, tu experiencia. Vamos a poner tus redes y las redes de, de Colectivo 41 para que los puedan seguir en nuestras redes de tamaño físico. ¿Y dónde pueden encontrarte? Eh, bueno, en, en Twitter soy Víctor Alt,
2: eh, y 41 es Colectivo no, 41 colectivo eh, Y me pueden encontrar eh, como es Smeka en Instagram también. Eh, y, y Colectivo 41 está como 41, Colectivo 41 en todas, en todos lados. Entonces, eh, en Spotify, en, en Facebook, por todos
1: lados, ese es el nombre.
0: Perfecto. Búsquenlo. Muy bien, búsquenlo, síganlo.
1: Muchas gracias, Víctor. Gracias. Muchas gracias a ustedes.
0: ¿Qué tal, Martín? ¿Qué te llevas de esta entrevista?
1: Es algo que yo me notado de varios de mis amigos que están muy cómodos en su espacio de trabajo y en parte es porque eso, se han movido de una manera que digan ¿Dónde estoy cómodo? ¿Dónde me siento bien? Y, y lo padre de hablar con Víctor es ver que él no se está conformando con nada más Ah, pues ya estoy bien y ya X, no es más bien ¿Cómo hacemos este espacio? Un espacio más este, abierto, más equitativo. Eh, está súper padre saber que eh, existe un espacio donde hay tantas mujeres y donde no, no, se, no se siente tanto el, el peso eh, heteronormativo, heteronormativo patriarcal. Pero también está padre ver que no se están conformando con bueno, nosotros estamos bien, no, no hay que moverle nada, sino de cómo, hace, cómo invitamos a más personas trans, cómo nos aseguramos que se sientan bienvenidas, cómo movemos estos productos, todo lo que habló de los vendedores, de lo que están haciendo para poder vender, porque al final entonces, es eso, es saber vender el producto. Yo estoy muy seguro de que muchos libros de temática LGBT tendrían mucho más público. Si la gente no tiene esta idea, es que es LGBT, no le voy a entender, ¿no? Entonces... Esto, padre, eso fue, pues, fue lo que más me gustó de la entrevista.
0: Exacto. Sí, fíjate que yo también hasta estaba pensando, justo el, durante la entrevista y platicábamos esto de que eran más mujeres y gente gay, ¿sí? Y yo decía, ¿qué pasa, hombres? ¿Qué les pasa? ¿Por
2: <risa>
0: revísense por favor muchachos, ¿qué les pasa? ¿por qué no pueden hacer un ambiente sano donde se encuentran? tienen que trabajar por Dios <risa> o sea, de verdad, es impresionante y, y conozco pues muchos amigos, tengo o simplemente mis hermanos, ¿no? hetero, cisgénero, etcétera y este y sí traen algo ahí como, como un chip, traen como un chip raro, que a veces pienso, bueno, ¿qué demonios nos educó la misma mamá? Uno de ellos es como más, este es muy diferente al otro, o sea, son do dos personas muy diferentes, y, y uno es muy open mind, y es este pro derechos humanos de cualquier persona, ¿no? O sea, y incluso una vez le dije, ¿qué pasaría si uno de tus hijos es gay? Me dice, ¿cómo que qué pasaría de qué o qué? <ríe> no, así de, no entiendo tu pregunta. Le dije, sí, ¿qué, qué, ¿qué pasaría? Me dijo, pues que es gay o no. O sea, y el cuate así de, no entiendo tu pregunta, pues es mi hijo, ¿no? O sea, eres mi hermana, ¿por qué me preguntas eso? <ríe> y este... Y me dijo, pues obvio lo apoyaría desde un principio, pero es que lo voy a apoyar, sea lo que sea, no me importa, realmente no voy a pensar si es gay o, o, o sí, que, lo que, que Sí, es que, es
1: ¿no? que es la respuesta más pues, ideal, es, ¿qué harías si fuera gay?
0: Lo mismo que, que harías
1: o sea, si no lo fuera, o sea...
0: Sí, me digo, dijo, haría lo mismo, ¿no? Me dice, no, nunca voy a diferenciar nada de eso, es mi hijo, lo amo, y lo voy a proteger y lo voy a cuidar y lo voy a apoyar mientras yo tenga vida. Ajá. Pero tengo mi otro hermano que sí trae ahí un chip muy cañón, ¿no? Donde a veces hace ciertos comentarios o hace, tiene ciertas acciones que dices, pero ¿por qué traes ese machismo internalizado, mi chavo? ¿Qué te pasó? O sea, nos educó la misma mamá. Y aún así sí trae como... Y siento que muchos hombres cisgénero, ¿traen ese chip? Creo que,
1: o sea, obviamente hay un, hay un rollo de temperamentos y, y pues de, exper de experiencias, pero, pero creo que el mundo como se le entrena al hombre heterosexual cisgénero es, es un mundo competitivo y siempre estás compitiendo Ajá. y además no eres nada más tú, o sea, tu familia te refleja entonces no es no es voy a apoyar a mi hijo nada más, sino es cómo va a ver la gente que yo tengo un hijo que no sea heterosexual o cisgénero. Uh -huh. Entonces, ese es el como, como, rollo que yo veo, o sea, que, que, la gente, que los hombres heterosexuales puntualmente crean ambientes de trabajo donde el, la moneda, el, sí, el valor, la moneda, el, lo que se, o sea, el trading es, es este, yo te gano. Y este y donde ahí donde tienes que ser el que le cae bien al jefe y tienes que ser el que le cae bien a todos y tienes que ser el que consigue el proyecto y tienes que ser el que hace hace la venta y. Y esto genera eh, espacios de trabajo donde es quien vendió más, quien, o sea, uh -huh. donde todo es números a final de cuentas y tu valor está dado por esos números y. Al punto donde luego ves que te toca entrenar a alguien y no se nota como este rollo de, ah, pues lo voy a entrenar porque tiene que, porque al final de cuentas estamos todos en esta empresa y que yo entrene bien a esta persona significa que toda la empresa va a ir bien. Si no es, yo, yo, no, a mí nadie me dio, a mí na, nadie me dio en la mano la información que yo estaba entonces yo no te la voy a dar a ti, lo cual crea un círculo vicioso a menos de que la otra persona, pues activamente, es, es también yo creo que lo, lo que la gente... Lo que luego me molesta con que la gente dice, ay, bueno, ya las cosas están cambiando. Y digo, no, o sea, tienes que activamente querer cambiar las cosas. Porque si las dejas por inercia, pues la inercia va a, ser, va a crear estos sistemas que son como son. o sea Pero sí es interesante luego ver cómo, como dices, o sea, yo igual conozco hermanos y hermanas que uno de ellos es súper open mind y, y es como de libertad e igualdad de derechos, no sé qué, y el de al lado es su hermano que tiene, ni siquiera es que sea mucho mayor o mucho menor, de repente sí tiene este rollo de no, ¿cómo es posible? O igual y no tan, no tan abiertamente, pero es como de, pues es que yo creo que está bien que tengan derechos, pero que se casen es demasiado, ¿no? Entonces...
0: Sí, hay cosas así, pero bueno, como bien dijiste al principio, me cayó muy bien, la verdad, este amigo me cayó muy bien. Y aparte se me hace como que puedes tener unas pláticas deliciosas con él, así se te puede ir un día entero platicando.
1: Horas, 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 horas. Es, es, es una persona, además, es como te digo, súper, súper interesante. Además, está padrísimo que por medio de su trabajo conoce tanto de tanto, entonces... Tú vienes y le dices, ay, aprendí tal cosa de tal tema, y dice, ah, pues, y él, como que siempre puede conectar a otra cosa que, al, que leyó, entonces está muy, muy, muy padre. No, y además creo que, que hay, o sea, que sí se está haciendo, sí, sí existen estos espacios y sí existen estos lugares donde la gente se está buscando voces diversas, al final de cuentas. Eh, y lo que falta, y es como que lo que más me estresa es, es que la gente, su trabajo es encontrar el público de estas obras, haga su trabajo y no nada más diga, ay, no es, no hay público para eso, porque sí lo hay, o sea sí hay un público para eso, y no me refiero nada más a un público de personas LGBT me refiero que sí, o sea así como nosotros podemos leer historias de personas heterosexuales cisgénero y sentirnos identificados y disfrutarlas todo el asunto, no hay razón por la cual una persona heterosexual cisgénero no pueda ver personajes y leer historias escritas por personas eh, no heterosexual y eh, cisgénero y disfrutarlas.
0: Exactamente. Así es, Martín. Muy bien, y pasando de nuestra agenda y los siguientes puntos, ¿Qué noticia nos traes, Martín? Cuenta.
1: Yo creo que es mejor que empieces con la tuya.
0: ¿No? Bueno, sí. en el financiero, que básicamente tengo que confesar que Martín me compartió esta nota, en el financiero dice que, y ya son veintitrés, Querétaro aprueba el matrimonio igualitario, y me dio mucho gusto, te voy a decir por qué, Martín. Yo salí del closet en Querétaro. Ahí conocí a mi primera novia. ¡Órale!
1: wow. No puedo creer
0: que por fin Querétaro haya tenido un poquito de aperto. Porque estaba, <risa> digo, salí, eh, ¿qué sería? Hace 23 años. Hace 23 años que fue con, ahí, ahí conocí a mi primera novia. Mi amor de verano. Y ahí salí del closet Pero bueno, la aprobación se dio en un, con, en un congreso con una fuerte presencia del PAN, un partido que se ha opuesto al matrimonio entre personas del mismo sexo. Dice, hace poco menos de un mes, Yucatán también aprobó una reforma que establece que el matrimonio o concubinato no solo es entre hombre y mujer, sino también la unión entre personas del mismo sexo. Con Querétaro ya son 23 las entidades que avalan esta figura civil. Coahuila, Nayarit, Campeche, Colima, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí, Hidalgo, Baja California Sur, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Sinaloa y Baja California. En Chihuahua, Jalisco, Chiapas, Nuevo León y Aguascalientes, también es posible que las parejas gay se casen. Sin embargo, se trata de estados donde el matrimonio igualitario fue legalizado por una resolución de la Suprema Corte gracias a una herramienta conocida como acción de inconstitucionalidad, no porque su congreso local lo haya reformado el Código Civil. Ok. Mira, no sabía eso. O sea, si sí es, lo declararon como algo inconstitucional, que no se pudieran casar, y con eso lograron como la aprobación. Sí. No porque... Sí, que es otro,
1: es otro camino legal, y también hay estados donde... Aquí tengo un... un... Cosito que, o sea, donde teniente ya es legal, pero aún no se hace la reforma a la constitución bien. Pero, pues ya son 23, ya son, 23, ya, son ya faltan, ya estamos en.
0: la mitad dos, prácticamente. Sí, ya son nueve, No, son,
1: pues son 32. Ah, estados, 32,
0: ¿cómo? claro. Ya estamos sí. mucho más. Ah, oh, qué bien. Llevamos prácticamente dos tercios.
1: Sí, literal, entonces. Mm. entonces y como dices, o sea, Querétaro, que es un lugar con, donde hay muchas presencia del PAN y es un estado bastante conservador. O sea, sí está padre que ya ahí haya pasado. Porque, de nuevo, yo creo que la gente está más dispuesta a aceptar y tolerar que a diseminar. Y yo creo que ahorita igual la gente está como poniendo algunos taritos en la ah, Pero en unos años va a ser como de cómo nos tardamos tanto en que esto pasara.
0: Exactamente. Ahora sí, Martín, ¿qué noticia nos trae esto?
1: Pues yo traigo igual una sobre matrimonio igualitario, pero esta no es aquí en México, esta es en Suiza, donde hicieron un referendo, un referéndum, pues la mayor parte del país, de las, de las, el 64% de la gente eh, de que votó, votó a favor del matrimonio igualitario. Esta noticia la estoy sacando de advocate.com, entonces estoy, estoy traduciendo mientras hablo. Eh, este, este voto marca a Suiza como uno de los últimos eh, países de Europa del oeste en aprobar el matrimonio igualitario. Y cabe mencionar que este referendo pasó porque el, el Partido Conservador, bueno, si sí, el Partido Conservador de Suiza, no quería que pasara, entonces dijo no, que se vaya a votación y que, el público de y que la gente decida, pues la gente decidió que sí. Eh, en realidad, en los 26, las 26 regiones, aquí se Cantons, eh, los 26 cantones de Suiza eh, ganó la mayoría este, este referéndum. Más del 50% de la gente en Suiza participó en este voto. Suiza ya tenía, eh, ya, o sea, ya, ya había maneras de tener una pareja de mismo sexo legal, o sea, como, ¿cómo se dice? Cuando no es matrimonio, como unión, no es unión libre, pero legal.
0: ¿Cómo lo de la convivencia que había aquí?
1: Eso. Eso desde el 2007 ya había como 700 este, convenciones por año, pero este cambio en la ley va a hacer que, pues, que sea más fácil para los, a los esposos de, de hombres y mujeres suizos eh, conseguir la ciudadanía. Lo que dice una activista que me gustó mucho, Olga Baranova, dice, el día de hoy no cambia a mi país, hoy refleja el cambio de la mentalidad en los últimos 20 años. Realmente es un reflejo de, un, de una aceptación importante de personas LGBT en la sociedad. Los, op los oponentes de, de esto obviamente están diciendo que se va a morir la familia, que ya va, que va a ver, dicen específicamente, dice que va a acabar con la paternidad. No entiendo por qué dicen eso, pero eso es lo que dicen. Eh, pero al final está, está muy padre saber que así como, o sea, que seguimos avanzando. Uh -huh. eh, yo no sabía, yo, yo asumía que en Suiza ya había matrimonio un hasta que no pero pues ya después de esto ya su gobierno puede ponerse las manos a la obra de hacerlo legal y que la gente LGBT en Suiza pueda eh, casarse con quien quiera mientras sea mayor de edad y sea consensual
2: Excelente. así
1: que si alguien con, no, tiene un primo guapo o amigo guapo suizo por favor me lo presenta
0: pues, así es, por favor todos se los vamos a agradecer. Por favor, muy bien, Martín. Y bueno, pasando a nuestro siguiente punto de la agenda del día de hoy, ¿qué recomendaciones traes?
1: Yo no traigo muchas recomendaciones, honestamente. Estoy, he estado viendo la serie de Rapunzel en Disney Plus, uh
2: -huh.
1: está bonita y hay dos soldados que yo juro que son novios. Entonces, pero yo veo mucho fanfic, leo mucho fanfic. Así que yo veo novios en todos lados. Fuera de eso, la verdad, no he estado viendo mucho. Eh, pero les recomiendo la serie animada de Rapunzel Tango en Disney+. Plus. Véanla.
0: Perfecto. Muy bien. Pues tú? yo sí tengo varias. Muchas. Vi al descubierto Kathleen Jenner en Netflix. Ok. Y a mí me caía bien ya desde hace mucho uh -huh. <ríe> Jenner... Desde que, o sea, cuando era Bruce y ahora como Caitlyn, siempre me ha caído bien y me, okay. ahora me cae mucho mejor y admiro mucho a esa persona porque sí te plantea como toda esta situación eh, de transgénero, que es, creo, mucho más difícil de enfrentar a decir soy gay, ¿no? O sea... Siento que es como mucho más fácil a veces decir, ok, soy mujer, soy lesbiana, ya, bye. Que todo el proceso, o sea, ahí te platica que desde muy joven traía esta, o sea, desde niño traía esta disforia de género y no sabía ni siquiera cómo enfocarla ni cómo sacar lo que traía. Por eso se entrenó para las Olimpiadas. Viene todo de cómo se entrenó y cómo ganó. Bueno, yo me emocioné tanto. <ríe> Sabía que Dile iba a ganar. Sí y veía las Olimpiadas y corre, por favor, Jenner. ¿No? Está muy, muy padre. Está muy interesante. Y te hace entender como más de este proceso de transgénero. Entonces, eh, me pareció, me gustó, me gustó. Lo voy verdad. a ver.
1: Lo voy a ver. Honestamente, yo no puedo con Kathleen Jenner.
0: No te cae. A mí sí me cae.
1: O sea, o sea después de todo, de, de, después de vivir todo eso, salir del closet y votar por Trump, apoyar a Trump.
0: y el
1: Irse ah, bueno, en contra del la... matrimonio igualitario y, y además irse en contra. Ahorita está haciendo una campaña como en contra, o sea, como trae, que ¿quieres, quieres ser o gobernadora o algo? En los ah, otros, sí, en o...
0: California, ¿no? Como sí. en el territorio.
1: Y quiere, básicamente, o sea, y trae unas políticas bastante, pues muy conservadoras, muy de, me vale madre tu humanidad. Entonces, o sea.
0: Tener, de todo, no he visto tener esa parte de. de que tener,
1: tener 60 años para aprender a, a, a cuidar de otros y salir del closet, que se te reciba. No, no se, no se le recibió totalmente los brazos abiertos. Mucha gente sí le estaba criticando, entonces tampoco puedo pretender que ahí fue de todos. Ah, sí, me bueno, había Pero sí, yo. No le decía ningún mal. Estoy ¿No? muy contento. Estoy muy contento de irse al closet y todo el asunto. Pero sí, a veces sí. A ver, como que
0: me, sí, me, me,
1: me supera un poquito.
0: Voy a, voy a buscar todas las políticas que estaba buscando. Para ¿Qué otra para... cosa
1: vez para recomendar?
0: Si les gusta como el suspenso y los giros en historias así constantemente y mantenerse al borde del asiento. Les recomiendo Clickbait. Uf, buenísima. Es una miniserie. Está buenísima. Buenísima. No voy a decir nada. Ah, ok. Eh, para que no haya spoilers, nada más. Hay una persona, sube un video en redes donde dice, abuso de mujeres. Cuando este video llegue a los 5 millones de views, moriré. Y mm -hmm. se ve que lo tienen como secuestrado ahora esto es lo que voy a decir. Buenísima. Tienen que verla. Click, bait. Uf, me encantó. Ahora, quieren como también igual, acción y demás, pero que no sea una miniserie, que sea una película. El Protector, se llama la película, habla de un, este, un gringo tejano que se encuentra con unos indocumentados que se están cruzando por la propiedad de este gringo y de allí empieza a, a desarrollarse toda una historia que buenísima y que te mantiene despierto y al borde del asiento también está muy muy buena entonces esa también la recomiendo mucho y pues la que está ahorita de moda que está llenas las redes de memes que es el juego del calamar
1: Ah, sí, me contaron.
0: Está también muy, muy buena. Claro, si les gustan sangrientas y cosas ¿sí, ¿no? Porque hay gente que luego dice, no, no me gusta. Por ejemplo, Ana no soporta ver así matadera.
1: Yo tampoco. <risa> pero o está sea, muy o sea, buena. La pobre con amigos, pero paso la mitad de la película con los ojos, con las manos en, en así de... ah, <risa> sí. Ah, yo, sí,
0: yo yo igual me tapaba los ojos en algún punto, ¿no? Así de, oh, cerraba los ojos y, ay, que ya pasé. Pero está muy buena. A mí me gustó mucho también. Entonces traigo esas recomendaciones para que las puedan ver. Son bastantes recomendaciones y seguramente la próxima semana traeré más. <risa> okay. Muy bien. ¿Qué lo que
1: sigue en la minuta?
0: ¿Dónde te sigue? La, ¿Te puede seguir la gente, Martín?
1: Eh, me gustaba cuando los decíamos así, para, más bien... Sí, para, el 11, si, 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 tienes si, razón. si sigan a Jane Sigan a Jane, por favor. Sigan a Jane. Ella está en Comedia Con H en todas sus redes sociales. Síganla.
0: Y a Martín lo encuentran como Minton Arell en todas las redes sociales. Síganlo en Twitter. Tiene ahí buenas cosas. Gracias.
1: También nos pues, pueden seguir como Tamaño Oficio Podcast en eh, Facebook y Twitter. Eh, y a, ya está abierto el Patreon, que está con mi Patreon de minton Arel. y le, por favor, si quieren apoyar a que se hagan más podcasts, ahí pueden apoyar. Eh, también una manera de apoyar que no les cuesta nada, si nos escuchan en Apple Podcast, es poner un review. Y si no nos escuchan en Apple Podcast, díganle a un amigo, a una amiga, a un enemigo, a alguien que les haga bien, a su primo, a quien sea, díganle, oye, escuche, oye, escuche este tamaño oficio y mándale el link.
0: Así es. De verdad, no... Dejen de compartirnos y que crezca esta comunidad de tamaño oficio.
1: Exacto. Y ahí, si nos siguen en redes, pónganos ahí un comentario de que estamos aquí o algo. De, ¿Cuál es su oficio favorito? ¿Qué oficio les gustaría que encontramos? Si conocen a alguien, recomiéndanlo. Si quieren que los entrevistemos ustedes, por También. favor, contacten con nosotros. Muy vale. bien.
0: Y dicho todo, es todo esto, ¿verdad? sí ya hemos cumplido Perdón. con todos los puntos de nuestra agenda. <risa>
1: Muy bien, pues vámonos por el café y las donas antes que se acaben. Así que saludos cordiales.
0: Vámonos que aquí espantan.